0: Что-то о чем-то. Что-то о чем-то из Канады. Так, друзья, всем привет. Здорово. А, у нас снова очередной выпуск нашего подкаста "Что-то о чем-то из Канады". С, с вами я Дмитрий Бондаренко.
1: и Давид Липовецкий. Снова здравствуйте.
0: Отлично. Мы сегодня поговорим о автомобильной сфере в трех странах о правах, о наверное, стоимости автомобилей, вторичка и все в этом стиле. Врум-врум, на факт. Окей. Какой процесс получения прав в Израиле в водительских?
1: Окей, тебе надо сдать. По-моему, это 20 уроков или что-то такое, я уже не помню. Где-то, по-моему, 28, точное число. То есть надо пройти 28 уроков, потом тебя подают на подготовительный тест. То есть он, он внутренний, но все равно за него надо платить какие-то деньги. И потом ты подаешься на экзамен по вождению, официальный. Там где-то полчаса-20 минут с тобой катается внешний. Человек, который занимается вот именно этими тестами. При прохождении ты получаешь какую-то, ну, такую бумажку, она тебе говорит, что у тебя есть права, через неделю примерно тебе приходит пластик. Потом ты считаешься новым водителем год. И из, этих, из этого года полгода тебе нельзя ездить без сопровождающего. А потом еще полгода тебе нельзя ездить по ночам. По... Нет, по ночам можно но до двух человек в машине с тобой могут быть то есть трое в машине и после этого года ты получаешь просто нормальные простые права полноценные по моему каждые 8 лет тебе надо возобновлять Обновлять. Да. Обновлять. А еще с кого,
0: еще
1: по с, моему с 16 лет можно подаваться начинать уроки и э, до 25 по моему ты считаешься молодым водителем то есть страховка дороже, Вроде все, только страховка дороже. Ну и плюс... А, если тебя еще поймают с алкоголем в крови до 25, то у тебя сразу отбирают права.
0: На какое время отбирают права?
1: Отбирают права на два года и штраф на 1500 шекелей.
0: 1500 шекелей – это сколько примерно? М-м-
1: канадский доллар, он 2,5 шекеля. То есть, это получается 4000 тысячи... Нет, куда я попер? 1500 разделить на 2,5. Сколько? Ну, у нас типа 500?
0: Это на три. Наверное, шестьсот
1: долларов. Шестьсот такой.
0: Да, Окей, шестьсот долларов и 36 тысяч рублей. Правда, всего с последними событиями а, канадский доллар подражал. Поэтому я буду округлять вниз до 60, если что. А в России? В России ты, ж, ты примерно плюс-минус такая же система. Только у нас нет определенного количества занятий. Uh, но ты также 16 лет ты можешь начать учиться в автошколе. Есть специальные автошколы, в которые ты записываешься. Uh, также и ты можешь сдать заранее, да, и получить права именно ровно в 18 лет, когда тебе настает. Вот uh, процесс это автошкола. Uh, когда ты в автошколе внутренний экзамен автошколы сдал, они решают, готов ли ты uh, к экзаменов в ГИБДД. ГИБДД это а, с... я забыл уже. ГИБДД. Да, инсп... инспектор дорожной службы. Mm. ГИБДД. Короче, бля, я забыл ГИБДД, как хорошо Дорожного движения безопасности и безопасности дорожного движения. Г. Короче. Да. Ты идешь в полицию, Сдавать экзамен. Ну вот. Там у нас в два, в три этапа проходит. Сначала теория, это все за один день сдается. То есть ты целый день посвящаешь сдаче экзамена. Первый этап – это сдача теории, это тест на знание правил дорожного движения.
1: Там типа эти американские вопросы, у тебя там можно ошибиться пять раз, или как она Ну, а,
0: что-то типа, да, два раза, по-моему, можно ошибиться, 20 да. вопросов, две ошибки. Mm. Второй этап – это площадка. То есть там параллельная парковка, парковка. Не на
1: улице, а в школе такой.
0: Ну на улице, на улице на специальной площадке.
1: Ну ну, да, просто я к этому. Это
0: это именно здание, где ты сдаешь, и это все подготовлено для этого. Да. То есть там змейка, трогание в горку с ручника. И параллельная парковка. Не знаю, сейчас поменял, как поменялось, нет, но было так. И третий этап, когда ты, ну, многие отваливаются после первого не сдают теорию, потом еще больше отваливаются, не сдают площадку, да, и оставшийся, кто это создал сдал, идет на город, сдавать город. Как раз к тебе садится инспектор, в машину садится инспектор и еще два студента, которые сдают. Вот, то есть там в в процессе ты меняешься просто на маршруте. Вот, и он смотрит, как ты ездишь, смотришь ли по зеркалам, поворотники, э, как ты входишь на кольцо, перестраиваешься и все дела. Вот, и потом он тебе пишет вердикт, сдал или не сдал. Но я я сдал, по-моему, все с первого раза. Да, и город я тоже сдал. Нет, город я со второго сдал. Потому что там очень любят э, город валить чтобы получить денег. А. Ну, как бы, да.
1: Придираются такие ну, очень, очень сильно придираются, да.
0: ко мне придирались, что я не пропустил несуществующий автобус, хотя там никакого автобуса не было и в помине. Вот. И как бы ты не пропустил автобус, типа ты не сдал. Я такой, окей. вот, Но со второго раза я сдал, спокойно. Там попался нормальный и адекватный мужик. И все нормально. И потом ты получаешь опять свидетельство, что ты сдал. Ты едешь в МРЭО, МРЭО. Да, это районные, короче... Бля, я так расшифровки здесь был уже. Короче, это место, где а, ты именно получаешь права. То есть, ты приходишь с этим сикантом, и сразу получаешь пластик. То есть, те те не приходят домой. И у нас нет ограничений в плане первого года и все дела. Вот это то, что там ночью водить и водить там до, до трех человек максимум. Но там типа до 25 также, по-моему, считается молодой водитель и тоже какие-то ну больше страховка как я думаю как и везде
1: да интересно у нас вот школы есть но все равно обучение на вождение само то есть площадки нету все в городе происходит и
0: не ну мы когда мы обучаемся ну когда идем в школы мы в город тоже выезжаем конечно mm-hmm. же мы и городы и к площадке Тут,
1: У нас просто площадки нету, только специальные школы, там ну, а как у, у вас есть дачи да там
0: параллельно парковки или вид заезд. Да, в гараж или чат?
1: Да, просто все в городе такой.
0: Разворот раз- трех это. Не, там, ор... там Т- такого нет. Там, раз- кстати, раз-
1: кстати да, там попроще, там в основном. Проверяют параллельную парковку, эм, есть место в городе, ну, в каждом городе здесь какая-то горка, там тебя проверяют, типа, начни с первой, эм, выводят тебя на какое-то место, где ты можешь на пятую передачу поставиться, то есть проверяют, если ты вводишь нормально. Мне, кстати, не зашло в первый раз, пятая ты тыщ, он мне говорит, ну, ошибки можно починить, я такой, тыщ, засунул, нормально. Потому что я на пятое особо не практиковался, я... тяжело было такое, надо было, знаешь, ручку поставить. Это...
0: На механике ты сдавался?
1: Да. Кстати, вот в Израиле э, механика дешевле, и ты тогда можешь ездить и на механике, и на автомате. А если ты сдаешь на автомате, то ты только на автомате можешь ездить, и это дороже. То есть сам тест. Ну, у
0: нас сейчас, и по-моему, окей. тоже стало разделение, ну, именно вот в последние три года, когда я уехал, и, по-моему, ближе последние пять лет... По-моему, ты можешь тоже выбирать на автомате и автоматические права для автомата именно. Вот, ну, когда я сдавал, это было 11 лет назад, тогда и такого не было, конечно. То есть ты получаешь mm-hmm. права и можешь ездить на чем угодно. Вот, здесь в Канаде в основном, конечно, все на автомате гоняют. Здесь механика тоже дешевле стоит. И канадосики не привыкли вообще к механике абсолютно. Нет, То кто-то. есть очень-очень-очень малый процент есть механики. Но я езжу на механике, и мне заебись. Вот, в Канаде этот процесс немножко дольше. Он называется ступенчатым. Ну, довольно интересная система получения прав. Здесь также ты здесь можешь уже вводить 16. То есть ты уже можешь 16 16 начать получать права. Потому что уже к 18 ты получаешь полные права считай. Вот, градация здесь идет. Сначала ты получаешь J-1. J-1 это просто когда ты сдаешь теорию зрения. Зрение, интересно, зрение, так сдается. Ты просто смотришь в один прибор, а там цветной такой, это воздушный шар, короче, показывается. И круть крутишь, когда он тебе четкий становится, и как раз... Ну, правда, есть такое, да. И как раз получается на какой-то ну, четкости там и как раз твой уровень зрения. Вот. При uh, J1 в Канаде можно водить автомобиль только в присутствии кого-либо старше 18 лет. То есть родителей, возможно, какого-то друга. Вот. Uh, ты можешь водить только в дневное время суток. Здесь градация жесткая, но я правда не знаю, как это. Ну, хотя, я думаю, по лицу видно, что слишком молодой, его могут остановить, в принципе. Mm-hmm. Вот. Хотя сейчас бывает 15 летний как 30-летний выглядит. <с> вот. И еще один элемент: что уровень содержания алкоголя в крови должен быть 0. Это при j 1 Потом идет G2. Они называются, типа, права на испытательный срок. Вот. Такое удостоверение ты можешь сдавать после 8 месяцев, как у тебя есть g У тебя, кстати, есть уже этого срок.
1: У ну, меня я мог сразу на G2 подаваться. Потому что я предъявил израильские права, и мне год опыта написали сразу.
0: Ну, на GFL сразу, нет, или на G2, у тебя на GTU? На GFU мне надо было ожидать. G2, G-2 так это... и не сдал еще до сих пор. Да? Нет, еще. Вот. А, при G2. Ты можешь ездить по всем дорогам и хайвеем, уже можешь выезжать, без сопровождающих лица. То есть, грубо говоря, ты в 16 получил G1, и через год, в принципе, ты можешь уже 17 лет, ты можешь гонять один. И под последние полные права, Full G, G, full, Full License, такие права выдаются еще через год, после того, как ты получил G2. То есть, по срокам, как раз 18 лет, как, в принципе, и во всех странах большинства. Вот. Такая лицензия дает вводить тебе до 80 лет, а потом, видимо, наверное, уже не способен. Хотя я думаю, здесь бабулек много, на самом деле, здесь в Канаде Одна До возраста 22 лет ты должен, у тебя уровень алкоголя равен нулю, а после 22 лет допускается значение 0,05 пармелии. Это, наверное, ну один стакан пива. Треть Конечно.
1: такая, да, даже не пол-литра, а треть, наверное.
0: Не-не-не, 0,05 промиля. А, окей. Okay. Как промили учитываются, я не помню. Я даже не знаю. Ну вот.
1: Мне кто-то говорил, типа там, или рюмка, или треть пива, mm. это там какое-то количество, не ну, вот
0: ну, допустим, округлим просто бутылка пива, да. но на самом деле здесь, если быть честным, здесь очень много вводят под, под, под выпиток, то есть после бара спокойно едут, и ну, садятся и едут домой, то есть здесь, конечно, ответственность лежит на тебе абсолютно, вот, но если ты вводишь нормально, да, и ты чувствуешь, ну, как бы ты не пьяный, то есть и не привлекаешь к себе внимания, соблюдаешься сказано, режим, там, а, не играешь в шашки, да, все это. То есть, ну, и полиция тебя не остановит, в принципе. То есть, это, конечно, с одной стороны, опасно, да, да с другой стороны, если ты себя контролируешь и чувствуешь себя хорошо, то, ну, многие люди так и делают. То есть выпить там пару три пива, может быть, четыре, кто как, mm-hmm. и спокойно еду домой. Как бы здесь. Как, как, бы, как бы здесь эта норма? Вот, потому что в России, я помню, э, там даже после пары бутылок пива точно не, не садился за руль, потому что опасно в плане... Э, ну, очень очень много полиции, которые останавливают тебя просто так для проверки документов, а там тебя может раскрутить, проверить на все что угодно. То есть такой момент. Здесь в этом плане полиция очень-очень супер лояльная и спокойная. То есть, если ты нормально едешь, не нарушаешь, за что тебя останавливали? Машины, ну, там лампочки горят, все горят, номера есть, как бы пристегнут, за рулем не говоришь, не кушаешь. Вот. И как бы смысл тебя останавливать? Ты просто едешь по своим делам. Но если тебя поймают, если тебя поймают здесь с алкогольным опьянением, Я точно не знаю, какие файны, но последствия будут большие в плане того, что... А, я знаю, у меня меня, меня друг Володя Володя как раз, которого мы пригласим скоро, никак не с такого времени. Он... А, но у него еще превышение скорости было, еще и пьяный. То есть это может быть как криминал, а если криминал, то это... Очень печально здесь в Канаде, потому что это будет отражаться абсолютно всей твоей жизни с получением кредита и всяких плюшек и бонусов, и страховка взлетит просто до неимоверных потому что здесь страховка платится ежемесячно, но ты можешь также заплатить за год, вот, это выбор твой, вот, но здесь страховка на машины дорогая, очень сильно зависит как раз от твоего возраста, от твоего стажа вождения в Канаде, от безаварийности вождения. Ну, как я думаю, я не помню, в России, по-моему, за аварийность. Но если частая аварийность, то, конечно, повышали. там типа одна-две аварии, по-моему, ничего не повышали. Она просто сама систематически повышается из года в год, там, из-за инфляции и всех этих делов. Mm-hmm. В Израиле, как, как работает страховка на автомобиль?
1: Uh, ну, да, типа, то же самое. Примерно если у тебя авария была, то то повышается. Uh, также Ты можешь также
0: ежемесячно и годовое платить?
1: Да, да. По-моему, ты, типа, делаешь контракт на весь год, но платишь ежемесячно, если ты прекращаешь платить, платить в какой-то момент, то к тебе претензий ноль. ноль то есть, ну, полиса просто отменяется. Uh, но в Израиле просто, если тебя штрафуют там, или если у тебя какие-то, uh, как называется, offenses, ну, Да, какие-то нарушения, то они не отражаются на страховке. Ничего такого. Примерно то же самое. Но она такая, не то что очень дорогая, но и не очень дешевая Там еще страховка меняется в зависимости от автомобиля. Ну что?
0: да, да, какая, какой автомобиль и какая Причем модель. Да, 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 вот. да.
1: Причем там прикол такой, там старые машины, они не так уж и дорогие, но если у тебя старая машина, ну какая-то марка типа Мерседес или Ауди, то у тебя страховка вскрывает чуть-чуть. То есть они очень смотрят на марки, у них есть какие-то свои статистики своеобразные.
0: Хотя странно, мне кажется, на более безопасные машины должно быть дешевле страховка.
1: Ну да, у них типа статистика говорит, что молодые гоняют на, ну, на нет, иномарках да. больше, угу. даже если они старые, без разницы там.
0: А у вас, ну, иномарки, у вас, все иномарки у вас, считай, нет отечественного производителя там? Ну да.
1: типа это, Я к тому, что, типа, на ну, Mercedes и БМВ там, их особенно вскрывают, но у родителей был Мерседес, они мне говорили, постоянно жаловались на страховку, хотя он был типа достаточно старенький, типа, он не там супер какой-то спортивный, но у него мотор был, типа, побольше, чем большинство машин, там 2,8 мотор был, и он, не знаю, не такая уж и мощная машина, но Но даже если сравнить, вот есть этот Chevrolet Malibu, он примерно 240 лошадок, а тот Mercedes был на 200 лошадок, но страховка на Mercedes все равно намного больше, хотя он и безопаснее, и и медленнее получается, ну, просто потому, что это типа Мерседес, и у него большой мотор, то все, страховка тебя скрывает.
0: У нас страховка больше, чем 250 лошадей становится, поэтому многие производители mm-hmm. на российский рынок а, присылают, а, ну, разрабатывали движки на 249 лошадей. Дрон это, да. Да, как да дрон, чтобы не превышать вот ну такие там типа туарек и такие типа mm-hmm. топовые тачки у нас есть два вида страховки это осаго и каска так же как и в Канаде это односторонняя осаго и двухсторонняя это каска mm-hmm. в Канаде вот одно... односторонняя страховка и двухсторонняя то есть покрывает и ту сторону и эту в принципе и система страхования плюс минус одна и та же mm-hmm. везде вот. но цены в Канаде в Канаде дорого конечно mm-hmm. но в Канаде очень прям э- боятся обращаться к страховой, если э, врезались. Потому что страховка поднимается у обеих сторон, независимо кто виноват. Вот. И очень часто все решается э, на словах, на деле, в, без участия страховой. Кешмане такой Да Да, 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 да.
1: Да, в Израиле есть страховка еще... Как сказал, базовая каска. есть еще третья, которая тебе еще. Тут, если у тебя машину своровали, там тебе могут вернуть деньги. Называется Микиф, она типа все покрывает.
0: Ну, это вот у нас каска, считай, покрывает все. Mm. Она также и двухсторонняя, и она все покрывает, и от угона, и все. Она, она, она стоит, типа, в, в 5-6 раз дороже, чем ОСАГО. Да. Вот, чем односторонняя такая страховка. Да. Потому что у нас. На самом деле в России небезопасные дороги, смотря по сколько смертям, вот, очень-очень много, и качество дорог вообще не алло, ну, конечно, Москву не берем, Москва это отдельное государство, по сравнению, конечно, дороги беда, безопасность беда, то есть, ну, такой себе момент. У вас в Канаде хорошие дороги? В Канаде? В Израиле. У вас? Вы, в, Изра- в Израиле хорошие дороги?
1: Да, да-да, там очень хорошие дороги, очень, кстати, быстро их строят, достраивают. Меня всегда вводило в шок в Канаде, тут дорогу могут закрыть на месяц, ничего не поделать. А в Израиле закроют дорогу там на 3-4 дня, оставляют там одну полосу, и вот это состояние... 3-4 дня у тебя дорога новая, асфальт новый, там реально как... Ну, да, надолго
0: хватает, потому что у нас в России каждый сезон весна, лето, лет, это осень, осень, зима. Вот, вот два раза в год у нас точно практически все плотно меняет. Это, конечно, ну, во-первых, оно плохого качества, оно быстро разрушается. У-гу. Ну и второе, это, конечно, большой отмыв денег идет,
1: 100%. Да. Вот в Израиле, по-моему, не так сильно на дорогах отмывают деньги, потому что дороги очень хорошие и хватает тоже надолго. Но у нас в основном жарко, поэтому бывает асфальтом там плавится. <связывая> Мы же тоже. Но зимы такие, там, до пяти градусов. До...
0: Зима, не зима. Да, да. Как такой... в привычном понимании России и той же
1: Канады. Да, 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 да. Поэтому дороги очень хорошие, очень классные.
0: Но у вас и зимние шины нету, у вас Нет, летние только нету,
1: нету. Но там вот именно шины могут подплавиться, такое. Но это редко тоже. Сейчас шины хорошие, дороги хорошие. Претензий к дорогам ноль. в основном к водителям.
0: У вас есть коррупция в, полицей... в... в полицейских?
1: По любасу, но это не принято. То есть... Ну, наверное, можно один... на месте
0: откупиться за что-то? Нет. Если поймали, то... то
1: да, ситуация. да, да, легче отплатить, потому что, ну, в основном и штрафы не такие уж ужасные, на самом деле.
0: Но никто, ну, участок нарушает вас? Да. Да. потому что не небольшие штрафы, да, считаю.
1: И это тоже, и потому что полиция особо этим не занимается. Угу. Ну, то есть, периодически у них есть какие-то там моменты, когда они говорят, все, мы сейчас ловим, нам надо словить какое-то ну,
0: количество людей. Как, как обычно, как и здесь тоже, да. в Канаде, делают рейд, угу. потому что у них статистика есть, должна быть определенная. Вот просто ра- надо. Просто в России кажд, кажд, каждый выходный и каждый день, по-моему, рейд, блядь, у них.
1: На выходных есть моменты, они ловят подвыпивших.
0: Ну, это как бы везде.
1: Да, и то есть такие дороги, они очень стратегично к этому относятся, их особо не объедешь, они их ставят в такие места, где, ну, очень тяжело объехать, такие главные дороги, или буквально ты выезжаешь из бара, один поворот, и там уже стоит по типа, два блокпоста, просто такой, здравствуйте, ваши документы, дыхните, пожалуйста, поэтому, вот, надо осторожно
0: там. Ну, примерно то же самое в России.
1: Там. Но в Израиле, вот, потому что все в армии уходят, то у многих есть форы, они могут там сказать, там, да, я я летчик там, например, и их могут просто посадить на стороне дороги, сказать им, ты выпил, и, да, ну okay, сиди 4 часа и дыхни еще 4 часа. То да, есть они результат... такие, да, они.
0: Ну более лояльные, как бы, да. Да, дело то что, что у нас, надо, если но... у нас если поймают, все, прям у них глаза горят, руки потирают. Наш клиент. То есть, либо ты сразу на месте откупаешься.
1: А сколько стоит откупиться? Такой примерно. Ну, сейчас,
0: сейчас, наверное, уже типа тысячи долларов. Ну, если канадских переводить, там 60 тысяч, 50-60 тысяч рублей, я думаю, примерно. Mm-hmm. Потому что там, возьми, 5 лет назад был в районе 30-35 тысяч. Рублей? Да, в моменте вот так вот okay. отдаешь, и тебя подпускают считай. 700 долларов. Да, да, примерно. Жестко. Вот. А, ну и у нас как бы менты на это рассчитывают, что он тебя остановил и можно sí. доебаться по любому поводу. Вот uh-huh. документы, и все, давай. Ну, чтобы им на лапу получить. У нас супер все прокрумпировано. Нахер насквозь вообще это все. Просто насквозь, блядь. Как бы может быть, с одной стороны это, конечно, и удобно, да, но видишь, как бы это от безнаказанности и не уводит. То есть ты, типа, можешь в любой момент, если у тебя есть деньги, то можешь в любой момент заплатить, уехать. блядь. Как бы смысл-то от этого. Потому что здесь, в Канаде, только попробуй вообще намекнуть о взятке, тебя, блядь, сразу свяжут нахер.
1: Угу. То же самое в Израиле. То есть там взяточество... Ну Где- Где-то там высоко, оно там высоко. Понятно, Высо- да. понятно. Это у везде. простых в люб- людей нет вообще откупиться, да, нам надо платить. Ну,
0: это в России, в России можно. Если есть деньги, то можно. И бывает, принцип, попадаются принципиальные, которые не берут взятки. Но ну, их очень-очень-очень очень мало, конечно. В полицию как раз и идут, чтобы блядь, зарабатывать. И в том числе и на взятках.
1: Прикинь.
0: Да, вот представь себе.
1: А сколько стоит машина, например? Не знаю, самые дешевые, более дорогие. сейчас...
0: Я сейчас сильно вообще в шоке был, когда мне прислали там ценники нашего отечественного автопрома. Они у нас, там, Лады, Жигули, Приоры и все дела, они у нас не славятся надежностью. То есть там, Готу она уже начинает цепиться, ну, плюс-минус, и там всякие скрипы, плохое качество деталей в основном. Да, то есть, ну, как это было, сейчас, может, конечно, там, ладывесты Весты и что-то чё- чуть-чуть получше делать. но, в общем... Все знают и понимают, что отечественный автопром Это ну, не очень И покупает его очень часто от безвыходности Что больше денег ни на что нет вот. Сейчас уже такая более-менее нормальная капитализация, Типа миллион рублей Миллион рублей это разделить на 60 По тебе 20 Ну типа 17 тысяч долларов Может это новая это машинка, новая, да, а, новая отечественная. 17 тысяч долларов. Здесь за 17 тысяч долларов канадских можешь купить мерседес Ну, не новый, конечно, там mm-hmm. на втором на бэушном рынке, да? Тоже C300, я думаю. Нет, да, C300 с, наверное, с
1: 17-го года. Ну примерно.
0: вот, как да. бы, ни хера себе. А да. там, ну не, дороже. В плане, конечно, там все, если сравнить с Канадой, ты там за 200-300, я думаю, уже купишь только рухлить. Вот когда я уезжал за 300, можно было в принципе, да, ну, купить авте, тот же отечественный автопром. Да. На, на, втор, на вторичном рынке, на обычном. Вот. А так, ну, остальное все, конечно, так же дорого. И у нас нету Лиза. У нас только кредит. Mm. У нас Лиза, Лиза нет, У нас только финанс, считай. В в чем, кстати,
1: отличается Лиз от финанс? Просто... Ну, Лиз
0: ты в аренду берешь, считай. А, ты берешь на три года, подписываешь контракт, платишь ежемесячно, и через три года проходит, ты сдаешь тачку и тебе дают новую также на три года. Как бы большинство кандидатов так живет, ну типа это удобно, потому что они тачку списывают чаще налогом, и в принципе довольно выгодно у многих выходит, кто нормально работает, зарабатывает, у них считай тачка на халяву выходит образно. Вот, а финанс, про... ну, эта машина принадлежит, считай, дилершипу, вот, она, считает так-то не твоя, ты на ней, вот, ты берешь прокат у дилершипа. Это лис. Да, это лис, а финанс, ты ее выкупаешь у дилершипа именно себе, там, на, там, на 5-6 лет можно взять, там, по-моему, процентная ставка чуть повыше, вот, и ты ее выкупаешь просто, когда, эти типа, 5 лет проходит, она вот тв... она, она твоя потом. No. Потому что в России, в России только финанс только, только вот такой обычный потребительский кредит. Она вот Но когда она под кредитом, она не твоя, когда ты выплатишь, она становится твоей.
1: Да. В Израиле машины дорогие. Примерно в три раза дороже, чем в Канаде. С чем это связано? Импортные налоги. В основном налоги, на самом деле, налоговая в Израиле всех очень сильно вскрывает. Где только можно, она берет. То есть там тебе может просто прийти письмо, знаешь, ты должен 15 тысяч. Ты пойдешь туда разбираться, они скажут тебе, а, извини, у нас ошибка, вообще-то ты ничего нам не должен. Но бывает такое, знаешь, люди, у которых нет сил разбираться и ссориться по телефону, они платят 15 тысяч. Так из воздуха бывает. Ну, вот у нас импортные налоги, по-моему, это 30% только Вот за, за каждую машину.
0: То есть сверху машины, 30% да, да, да. это чтобы ее завести в Израиль, или это уже надбавочная последняя цена перед покупкой э, покупателя? Просто, просто
1: надбавочная цена. То есть, за импорт, по-моему. То есть, если ты импортируешь ну, машину, да.
0: Импорт уже включен в эту сумму. Вот, ты, да, ты, да, ты да, приходишь да, в салон, да. и ты видишь уже наценку в 30%, грубо говоря. Да,
1: ли. да, 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 да. И. Э, мы примерно сравнили, вот, например, если здесь вот тот же C300, C300 стоит uh, примерно 35-40 тысяч, то можно просто добавлять 0 и менять на шейке или это 400 тысяч примерно, ну, цены очень жесткие. Бывает, конечно, можно там купить какой-то автомобиль. там ну, Самый дешевый автомобиль, который будет ездить, наверное, со вторых рук такой за 5000 И он, наверное, уже будет, знаешь, с пятой руки там такой. За 5 шекелей. Да, да, да. Это, 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 это шекелей примерно это примерно какой-то. у нас получается, а, ну, 3200 долларов канадских. Ну, типа 200 тысяч рублей. Да, ну, это будет какой-то, знаешь, там, Fiat Punto какой-то. Вот, кстати, Fiat ну, Punto здесь есть? Здесь нету, по-моему, Fiat. Есть. Есть? Да. Я не видел. Вот, ну такие дешевые машины можно найти, но...
0: Они в таком состоянии и старые как раз. Да, 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 но да. Все да. дорожает, все дрожает. Конечно, инфляция и все это. Ну, все это, это да, это
1: еще плюс к этому, да. Я когда-то смотрел там, ну, за 10 тысяч, там до 20 тысяч можно купить машину там до 2010 года. 2012-го там по максимуму какой-нибудь э, Hyundai. О, в, в Израиле машины, которые здесь, например, идут... Э, с м- самый маленький мотор у них там 3 литра, те же Мерседесы. В Израиле они идут там C-160, C-180, то есть там нету C-300. Туда не импортируют машины с большими моторами. Почему? Вообще, ну, Просто все машины, которые вот здесь с большим мотором, они в Израиле те же машины, но с маленьким мотором.
0: Ну, специальные моторы, я говорю, как и в России присылают, что может меньше быть. по лошадям.
1: Да, может Чтобы быть. Чтобы от, ну, от
0: налогов быть. меньше было.
1: Да, ну, короче, машины там дорогущие на самом деле, поэтому мало кто себе может позволить какую-нибудь там классную машину там. Феррари нигде не ездят. Там есть какие-то богатые коллекционеры их, их немного во всем в Израиле они там имеют какие-то машины но они на, на них особо не катаются какой-то чувак импортировал Бугати, а на ней запрещено ездить вообще он просто её, типа для прикола такой импортировал Прикольно. то есть не, не, нету особого не, даже в Москве прикольц.
0: конечно там запрет в этом плане нету есть да. деньги покупайте душе угодно
1: да в Москве там классные точки.
0: ну столица столице мира.
1: У нас там всякие старые тачки брали, те же Peugeot 306, 206. Старые, которые еще в 90-х, такие кубические, у них там спойлеры пили. Ну, после фильма
0: такси, наверное, стал стало популярным.
1: О, да-да-да-да, был момент. Кстати, в Канаде Peugeot нету. Да, и... Skoda нету еще Да. Seat тоже нету, что, кстати, странно, потому что Seat и Skoda, это же Volkswagen.
0: Ну, фальцевальный концерн, да. Да. Да, смысл им, если у наверное, нормально расходится. Походу, да. Кого-то еще здесь нет.
1: Рено. Рено, Рено... Рено нету, да. Нету, да.
0: Французов нет, короче.
1: Да, 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 да.
0: Ну и правильно, не нужны эти... Саб,
1: САБ я тоже не видел, кстати. Есть. есть? САБ гоняет. САБ есть. Ну, САБ саб это основе.
0: не это Италия, по-моему.
1: По-моему, это шведы вообще там это какая то компании, самолеты производили до этого. Потом начали машины производить. Я помню, как ты читал.
0: Это да, это она от самолетных произошла.
1: Уф, классная машина.
0: Да, шведы.
1: Машинки.
0: Ну вот, в принципе, я думаю, и все, о чем можно поговорить об этой теме в, про Канаду и про наши страны. Вот.
1: Пишите, Поэтому... нам, пишите нам вашу любимую машину.
0: Да, подписывайтесь, пишите комментарии, пишите фидбэк, понравилось, не понравилось. Ну вот, спасибо. Спасибо, что слушаете. Подписывайтесь. До свидания. Пока-пока.